0: Добрый день, в эфир Радио Нарва. У нас в гостях Михаил И Снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Михаил, я не припомню, чтобы принципиально было какое-то направление развития. Вспомним энергетику, сейчас наоборот. Сейчас идет все к закрытию сланцевой энергетики. На это целые программы выделяются. Нынешняя построенная одна из новых станций, сланцевых, до сих пор, потраченный, кстати, миллиард, не работает. Уже даже гарантийное время ремонта тоже уже закончилось. Недавно запустилось, оно опять не работает. А мы ведь тоже должны постоянно следить за технологиями и за за системами, которые должны быть поддержаны в в правильном состоянии. Вам не кажется порой, что ненормально, когда государство не уделяет должное внимание технологиям, а просто дыру залатывает?
1: Неожиданный вопрос, но я на эту тему как-то думал, и действительно, почему так происходит? Почему по истечении какого-то времени явного прогресса, явных улучшений вдруг начинает э, все ломаться, подкашиваться, выходить в тираж? что такое происходит. И и если вы на это посмотрите более-менее системно, вы вдруг обнаружите жуткую вещь. У нас периоды войны сменяются периодами мира. Периоды мира сменяются периодами войны. И каждый раз после какой-то большой войны э, значит э, это может быть мировая война, но это может быть и региональная война. Существенная, например, для Азии, а для нас почти неизвестная. Существенная для Африки, а для нас почти неизвестная. И там зачастую именно по наступлению мирного периода начинаются какие-то подвижки к лучшему. Может быть, потому что людям э, вдруг становится ясно, что есть э, вещи, которые... э, ну, как сказать, ну, важнее вот этого пофигизма, повседневности и и стремления э, только к удобству, к комфорту. И они как-то начинают думать об окружающих, думать о о том, чтобы им было, э, ну, как, легче, удобнее жить. Вот. А потом э, приходит э, второе поколение, третье поколение, те, которые уже не знают, э, как на самом деле могло бы быть, и во что может вылиться вот их отношение к жизни, и опять все начинается валиться, опять все начинается ломаться. Война война, двигатель экономики, это с одной стороны. То есть э, э, мы сейчас переживаем такой этап, когда, э, вот, куда ни глянь, но все, что в технологиях происходит, оно или напрямую, или косвенно, но видно невооруженным взглядом, что это направлено э, в те сферы, которые интересны ВПК. То есть, э, ну, при том, что э, действительно, ну вот я смотрю один канал, который рассказывает про железные дороги в США. Угу. Под на него как-то. Ну, не не могу сказать, что каждый день, но каждую неделю там действительно э, в Соединенных Штатах, которые ну, для них железные дороги, это один из символов э, их э, процветания, Процветания, когда железные дороги появились, они буквально перевернули всю экономику континента, а сейчас недели не проходит, чтобы не сошел с рельсов какой-нибудь поезд. Причем в новостях мы видим те э, катастрофы, как, которые связаны с какими-то э, взрывами, пожарами, там гриб какой-то ядовитый на, над поездом. А когда просто сходят и переворачиваются вагоны, это уже даже и не показывает, никому не интересно. Вот. А я смотрю, и каждую неделю мне меня новость вот очередную. Вот, вот, вот в Пенсильвании, а вот в Нью-Йорке, а, а вот там какой-нибудь Западной Вирджинии. То есть почему? Куда уходят вот эти мозги? Куда уходит этот потенциал? И у меня есть такое ощущение, что он уходит в войну. Mm-hmm. Зато ракеты летают все быстрее. Зато бомбы падают все точнее. Зато дроны уже летают стаями там по несколько сот штук. И, и все, что связано с обслуживанием, э, во-первых, с изготовлением, а во-вторых, с обслуживанием нового оружия, оно становится все совершеннее и совершеннее. И есть как будто вот такая надежда, что ну, пройдет очередная война, после этого мы все поймем, что делали все неправильно, после этого будет конверсия, и тогда плоды технического гения, которые задействованы в оружии, они перейдут в мирную жизнь. Ну, конверсия. Такая нормальная. И вот мы в результате получим, например, интернет. Вы же знаете, что интернет это военная разработка. Она первоначально предполагалась к использованию в Пентагоне. Мы получим новые возможности путешествования. Если там сейчас одиночки летают на орбиту, да, и стоит это диких денег, появятся новые возможности. Может быть, даже гиперзвуковые. Ну, тут я не специалист. Может быть, сейчас ляпнул что-то. Вот. Мне кажется, что общий настрой он такой. Всем пофиг. Мы недавно с вами тему джема обсуждали. Да. И я там задел вот этот вопрос. А почему занимается всякой ерундой, вместо того, чтобы решать вопросы, действительно важные для человека? Ну, Куда деваются мозги на тот период, когда надо решать, как истратить деньги? Для меня, например, очень больной вопрос это зеленая энергетика. Вы не хотите посмотреть фотографии или видео, как выглядят э, вот эти э, атмосферные электростанции, особо высокие столбы, и там э, наверху вот эти вот вращаются вентиляторы, они добывают для вас электричество. Вы посмотрите, что происходит с потоками воздуха, посмотрите, что происходит с природой и на каком протяжении вокруг вот этих вот э, установок, а потом почитайте, какие надо затратить средства и материалы для того, чтобы их изготовить, а потом, чтобы их утилизировать, причем часть из них вообще не утилизируется прочитайте про то, как где-то то ли в Шотландии, то ли в Ирландии вырубили 2 миллиона гектар леса для того, чтобы установить вот эти вот ветряки. ветряки. Молодцы какие, да? Вот, ну, Когда вот это вот все суммируется, я понимаю, что кто-то над нами, над человечеством, как если его взять как, как какую-то разумную фигуру, да? но подверженную чужому влиянию. Над нами кто-то усердно издевается. И делает это в целях только одних, зарабатывания денег. Другого здесь нет. И вот это понимание, что мы занимаемся ерундой, вместо того, чтобы решать проблему болезней в Африке или проблему голода в Азии, вместо всего этого мы занимаемся какой-то полной ерундой. И ощущение такое, что это это просто вот такое состояние духа. Наверное, это в природе человека. Когда давно не было массовой бойни, все становятся друг другу равнодушны. Вот. То есть
0: мое беспокойство...
1: Оно носит, по-моему, вот само явление, о котором вы говорите, мне кажется, оно носит системный характер. Вот помните, мы недавно с вами разговаривали про... Мужчину М- 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 83 лет, который вот на этом льду на нашем э- упал, да. раздробил это, плечо.
0: Да, это я. Мы reflects.
1: не будем называть имен сейчас, <д Note> да?
0: Но это было, конечно, да. Да, всегда.
1: вы с этим разбирались и все такое. Значит, э- очень коротко. Э-э- этого дедушку предложили Привезти в больницу к 7 часам утра, потому что в 8 уже у него будет операция. Вот. а когда стали интересоваться, сначала не отвечали, не отвечали, а ближе к вечеру вдруг выяснил, что вот как привезли и посадили его в приемный. Так до пяти вечера он там, оказывается, и просидел. И в то время, когда родные работали и не могли дозвониться, а, 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 и, и считали, что, в общем-то, операция, наверное, прошла нормально, никто не тревожит, не, не отзывается и все. А оказалось, что просто врач не приехал. И... Никто на это не отреагировал. И вот сидит больной человек, ну, травмированный, серьезно очень травмированный, возраст очень высокий, и всем на него наплевать. Вот Вы знаете, вот, может быть, раньше жили как-то хуже, но я, я, у меня до сих пор вот это, я помню это чувство защищенности. Я знал, что мне помогут. Что когда действительно будет трудно, мне помогут. Помогут коллеги по работе. Помогут просто люди на улице. Конечно, и скотов хватало, и никуда не деться, ни одно общество не свободно от преступности и так далее. Но в целом атмосфера была такая, как будто мы вышли из очень тяжелой ситуации. ну, это, Это война, и теперь мы научились ценить друг друга и человеческие жизни. А сейчас от этого отходим. Сейчас даже вот вот он в больнице в приемном покое, и никому не интересно, что этот дедушка там целый день делает. И нормально ли, что он там сидит без еды и без воды? И даже он сам не может в туалет.
0: Ну да, было, было, но, к счастью, все, слава Богу, все
1: закончилось. Ну, естественно, когда уже задаются вопросы на эту тему, но вот сама вот эта вот атмосфера, она изменилась, понимаете, и вот этот вот пофигизм, абсолютный, полный пофигизм по отношению к людям, которые рядом, для меня это первый пример того, до какого дна опустилось наше общество, это то, что происходит с образованием сейчас, это, это, это просто что-то запредельное. Мы с вами когда-то записали передачу, которая называется «Мне плевать на забастовку учителей». И один из терминов это, – это вы, организация солидарности, ваших коллег сейчас тысячами будут увольнять, вы сидите, молчите, а для того, чтобы заработать там дополнительно 19 евро в год, да?
0: 17.
1: 17. Вы готовы выйти на забастовку? Да господи, как в Одессе говорят, я с вас смеюсь, это это что, это это профсоюзы, фигня это. А вот это понимание реальной обстановки и умение в этой обстановке сделать все, чтобы помочь людям, которые в ней находятся, этого уже нет.
0: Наверное, отчасти этот пример подает те элиты, которые у нас наверху.
1: Элиты появляются не на пустом месте, это результат нашего равнодушия, извините. Вы э, сейчас я к нарвентянам обращаюсь вы когда в следующий раз что-нибудь будете э, говорить критическое про правительство э, я советую посмотреть сколько человек у нас от года к году принимает участие в выборах мое дело уже сторона мне это уже по большому счету безразлично и на выборы то я буду ходить э, я буду ходить на выборы то есть Хотя бы для того, чтобы испортить бюллетень, чтобы моим голосом никто не воспользовался. А вы даже этого не делаете. Вот. Так что, ну, как сказать. Я я считаю, что это не не конкретная какая-то проблема. Конкретную проблему можно решить в конце концов. Он купят фрезу и будут э, самостоятельно, без всяких фирм, протаскивать ее по тротуарам в следующем году, когда надо будет убрать лед. Но Ну, системно эту задачу решить не удастся.
0: В любом случае, о ней нужно говорить и обсуждать, как мне кажется. Что мы и
1: делаем? Ну, если это обсуждение, то я не знаю, я балерина, как говорится. Это мы так, это мы эмоции излили, это, это наш же. очередной разговор на кухне. Э-э- говорить надо, естественно, более аргументированно, с большим количеством примеров. Вот. И так, чтобы это было слышно, вообще, во всяком случае, возможность услышать, было у абсолютного максимума, там, сколько это возможно вообще в обществе довести эту тему. Вот. А так, ну так, сидели. Позлословили, можно сказать, и разошлись.
0: Большое спасибо, Михаил. В очередной раз
1: спасибо. До свидания. До свидания.